0: It's gonna be special. 새로운날이야어쩐지좋은
1: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大
2: 家好，我是 FJ， 我是老四
1: 。嗯
2: ，哎，本周一周新闻评论又来了。没错，在每期节目的惯例之前呢，每周新闻评论的惯例之前呢，分享一下本周的恋爱小技巧是什么呢？本周的恋爱小技巧来自于我本周，准确的说是上一周玩的一款游戏《脑航员二》啊，这也有小技巧吗、啊？恋爱小技巧。为什么这么说？我其实，在电台里也说了一些内容，因为我之前已经放出了《脑航员二》的电台，对不对？嗯。但是我一考虑到这个脑航员嘛，可能有些朋友不是很感兴趣。我呢，在这期新闻电台里，把它单独拿出来，简单的说一下，素材复用。哎，他给我说的恋爱小技巧是什么？是这个样子的：当你看到一个人的时候，你很有可能被他的外观所蒙蔽。蒙蔽？对。比如说，我看到 FJ， 嗯，我觉得哇，这个人很瘦
1: ，很瘦长相很
2: 酷炫。那他一定是一个很高冷的人，就是刻板印象嘛，对不对？嗯，把他的外观跟他的内在联系到了一起。但实际上，我们一起工作了一段时间之后，我发现啊，你并不是一个高冷的人，你是反应慢慢拍，有这样的感觉。确实，嗯，这个平时跟你说话呢，你就是嗯，确实，你说的也对，你也有一定道理。基本上就这几句话，你就来回说。我发现没错，你就像是那种 RPG 游戏里的 NPC， 我就跟你对话，你就只能给我这四种反馈。我就会心想，你这个设计师有问题，你知道吧？确实。<笑>那么呢？但是在这样的情况下，你对一个先入为主的外观上的概念，可能会误导，可能会影响你对这个人或者这件物品的一个内在的了解，你就缺乏了去了解的欲望。这就是《脑航员2》给我的一个思考，《脑航员2》是一款很棒的游戏，但是它的外在可能并不是那么的。吸引人，或者说比较挑人，嗯，对不对、嗯？那同样的，本周的恋爱小技巧就是什么？就是说，当你面对一个可能将来成为你伴侣的人的时候，你不仅要看他的外在，当然，你可以说我就是外貌协会的，我看到的就是这一点，这没有任何问题。我们没有这么道德绑架。有些人就是想要跟好看的人在一起，对不对？好看的人能让另一半延年益寿，有这样一个说法啊。但是，同样的，如果只是因为外观、外貌、门票这一关。而错失了你可能的灵魂伴侣，你的 soul mate 会不会就很可惜？确实是会。对，本周的恋爱小技巧就是什么呢？看到一个人，不要只看到表象；看到一件事，也不只要看到表象。给他一些时间，了解一下，到时候你可能就会发现啊，这人是真傻，离他远
0: 点。
2: 嗯，好吧，这就是本周的恋爱小技巧。那么接下来我们就顺势说一下，这一周我录了好几个游戏日记，并且第一时间就放出来了，分别是这个12分钟。F 弟也参与了，没错，对啊，十、嗯、二分钟呢，我们是呃早些时候放出的，大家感兴趣的话可以听一下。当然还是建议先玩过这款游戏之后再去听这期电台。嗯，因为电台里面充满了剧透，嗯，对，基本上除了开场五分钟，剩下全是剧透。呃，也不是全是剧透啊，只不过涉及到了剧透。嗯 ，OK。第二个呢，就是这个《脑航员2》，对不对？《脑航员》，我当时心里是这么想的，我心说这个东西它虽然在差 G P 里，但可能很多人看到这个封面就直接给它 pass 掉了，所以我在。专门的给他好好的说了说，同样的，这个呢也是可以说没有玩过的朋友们可以去听一下，因为我里面虽然涉及到了一些具体的情节啊，脚本这样的内容，但是是很前期、很前期的内容。那如果听了这些，你觉得它能勾起你的兴趣，或者说听了这些你觉得哇，这游戏跟我不可能有关系了，都可以。只要我能够帮助各位提供一些能够帮助去判断、筛选的信息，那我觉得我做的事情就是有意义的啊，就是。本周的两期呃游戏日记，希望大家回顾一下。那么同样的，本周呢也没有专门去录制一个单独的新闻评论。那么这一期呢，我们就来直接一周新闻汇总。
1: 是，那这一期电、呃、电台呢，我觉得有一个比较肯定躲,躲不过去的新闻，就是这个科隆展。是嗯是，这科隆展它怎么说也是啊，这个三大展之一是吗？三大展分别是我猜一猜。你猜一猜，分别是
2: c h i n a d r <笑> a WePlay i n g 和核聚变啊，没错，<笑>这那这，他就是第四个、啊啊、三大展是这个 E 3科隆和 TTS 是不是？没错 ，OK， 那这个
1: 科隆展其实作为它三大展之一，这一次我觉得它展出了这些东西，我会稍微有一点点失望，为什么呢？就没有特别有爆点的东西，是这样的吗
2: ？啊、哦，嗯。
1: 呃，但是也没有办法，因为现在也是疫情期间嘛，那、嗯、个国外还是很麻烦
2: 。我觉得这个理由已经不能再用了，真的吗？已经过去这么长时间了
1: ，那他们确实到现在也还是
2: ，嗯，那说明
1: 什么？说明他们菜，确实，他们很菜，这不能怪疫情了，已经。哎，那没办法，那反正呢、嗯，所以其实这一次也有很多疫情相关的一些。不好的信息，比如说这一个《地平线：嗯、西之绝境》，它就延期了。是啊，延到2022年的2月18号。咱们当时不就说了吗？这玩意儿必延期
2: 嗯，嗯，它就延期了
1: 。那、啊、那《光环：无限》呢，倒是有了一个新啊发售日，现在是12月8号发售，嗯、啊，就快了。然后《死亡搁浅》，它有一个导剪版的新的时机演示，但是我觉得这一次它的这个演示，跟它最初公布的时候展示的那些东西其实差不多。就没有特别新的东西吧？对，但他又感觉像是体
2: 量上感觉又扩充了一些，
1: 对，详细了一点。对，但其实他说的那些就之前已经说过了
2: ，嗯，就基本上都嗯
1: 。那我觉得值得聊一下的，首先应该是他这个《使命召使命召唤先锋啊》啊、嗯、的演示，嗯，这个我我听说阿罗，你是不是想吐槽他
2: ？对，有很多地方。这《使命召唤先锋》啊，我首先说一下，就我对《使命召唤》这个系列呢是有一个比较复杂的感情的。嗯因为我玩使命召唤，我是从盗版玩起来的，嗯、啊、我是从使命召唤二开始玩的，不对，使命召唤一开始玩啊，然后是是是三没有玩过二是一三四，然后就这么一直玩下来，对不对？那么同样的，一直到呃 COD 的 MW 三之前 ，MW 二之前，对，就是现代战争二之前，也就是 COD， 姑且称之为六吧啊，我就佩服你们，我再说一遍这句话，我特别佩服。我们周围的这些玩家们，他能把一个接近二十部的作品用序号从一到十集完完全全的标出来，并且能够准确的说明第几个数字对应的是哪一座的副标题，我真的是震撼我了。同样的，我更佩服的是《极品飞车》系列的玩家们，那都已经他妈二十多部了，你们竟然也能分出来，我很惊的震惊，好吧。好，那我们说回来啊，就我对 COD 的感情实际上是比较复杂的，因为首先呢，我以前很喜欢它的这个多人模式，其实我是从。呃，现代战争那一代，也就是说，他多人模式名声大噪的那一代，开始玩这个游戏、嗯。但是后来我发现，哎，这个单人好像更爽啊，对不对？你看，无论是初代、三代，还是说这个四代、六代到达巅峰的六代，还有一系列的黑色行动的烧脑剧情，这个样子，我就会觉得，哇，这个真的好酷。但是呢，紧接着到后面，比如说像是二战呢、啊，像是这个呃重置的现代战争啊，这种，我就觉得，嗯，这个剧情。好像就那么回事冷战也是给我的就是一般的感觉，更何况其中呢，有一部《黑色行动四》，应该是他就连单人都已经没有了，对不对？嗯啊，那么这一次他这个先锋啊又有了单人的模式，并且有一个演示。这个演示本身的节奏我其实是比较喜欢的，因为你看上来你就在一个塌了的房子里，然后你一系列的冒险，有一种呃只身潜入那种古典的谍战的感觉，这个也是我比较喜欢 FPS 游戏的一点，因、嗯、为。啊，其实就是因为历史是个车轮嘛。你最开始的时候，《使命召唤》主打的就是可以说是大场面，然后后面它引入了一些这个像现代战争的时候有一些单人的潜入运动或者是双人潜入运动，然后再回来，但是来回的交替。那么在这一段的时候，它又变成了一个呃，看起来目前在演示里看起来是一种哎，只身潜入的感觉，嗯，给人感觉很不错。然后再加上它后面有一个处理，就是哎，这个事情一小时之前它是怎么发生的？它是一个倒叙的方式，对不对？我觉得这部分很吸引人啊，然后呢，我就仔细看了看，我说哦，这个 UI 啊没什么变化，这个持枪动作好像、啊、也是没什么变化，这些都无所谓。但是我不得不说啊，这游戏里面有一点，我是真的就阿罗我啊，是真的无语了啊！是什么呢？就那个突出的小砖块，我都无语了。我说你这个东西搁这儿做刺客信条呢
1: 啊、哦，攀爬的那个是吧？
2: 刺客信条先锋啊。我就惊呆了，我这个东西是干嘛呢？是欺负我玩游戏玩的少吗？还是怎么样？我能够理解他想要为这个单人的模式，比如说立险上多一些内容，或者说你看我们加一些纵向的这个领域嘛，不然你以前就顶多翻个翻个箱子这样。有这样一个墙，你可以垂直的走很长，也不用爬梯子了。有一些这样的内容可以爬墙，可以做各种各样的事情。但是我不得不说，这个引导啊，实在是太过分了。这就像什么？就当年玩那个《古墓丽影》的时候。我说的是《寻妈三部曲》，就是从传奇开始《传奇》开始，《传奇》的《古墓丽影》以及《沈海》的一部分二吧，《沈海二》那些，他们的游戏本身是很好，但是你会发现他那个引导做的就侮辱我的智商。《沈海》可能相对好一些，当时《古墓丽影》那个引导就是一道特别明显的那种边超级明显让你去怕、嗯。假设你用那个他附赠的那个，就是你通关之后有一个开发者模式吧，类似于开发者模式，就是一个微微渲染模式，也不是微渲染模式，它模拟成微渲染模式。一个黑白状态，几乎灰色状态、灰膜状态的一个东西，然后你就能看到一个特别特别白的边儿在那面显示，只要有那个白色的边儿，意味着你就能爬上去。但这次的这个使命召唤，你看平时的那些那么多墙壁，全都是非常平整的水泥墙，然后突然你看到哦，这里就有一面墙，它是红砖墙，并且就有那么几块砖是凸出来的哦。我觉得这个就把我当傻子耍，我特别的不开心。那我一
1: 开始看的时候，我都没有想到这一点，就直到你跟我说了，我才意识到啊，确实可能有点过分，但是我感觉已经就对我来说已经很习惯了这个事情
2: 。我跟你讲，这就是什么？这就是我们这些玩家呀，太宽容了，对不对？嗯，让那些开发商，嗯，怎么回事呢？明目张胆的在这里糊弄我们，不可以。
1: 但我觉得这个可能是一个他考虑到更广大受众来做的一个决定。那确实是的，就。如果不像我们玩游戏玩的那么经验丰富，相对丰富一点的人来说，就比如说他，嗯、我刚买一个次世代主机，呃，有什么游戏？呃、我喜欢枪战，我看这个好像不错，嗯、我就买了。这是我第一次玩《使命召唤》嗯。嗯嗯嗯。那我觉得他就极有可能，他如果这个攀爬没有做成现在那么明显的话，他很有可能就不知道那
2: 里能爬。嗯、对，我觉得那这里就另一个问题。嗯。就说明，如果他的第一个想法的时候跟 FJ 你说的这个是一样的。那就这个游戏在最初定这个想法的时候，它就已经跑偏了。想象一下啊，这是一个攀爬元素，嗯，它可以算是我姑且称之为跑酷元素吧，嗯。想象一下第一人称跑酷游戏都有哪些？《惊蛰边缘》没有去做，对不对？对，嗯。《消失光芒》啊，这个马上就要出去做了。但《消失光芒》中间隔了多久？就是第一人称加上一个攀爬这样的元素。它就不是一个能够被大众所接受的元素。你想象一下，你在墙上趴着的时候，那你的主体就是墙。这时候你要关注其他的范围，你怎么办？你只能去动你的右导杆。嗯，你这听起来像是给那种轻度玩家来玩的东西吗
1: ？那我觉得你举这个例子也不太对。嗯，为什么？就你看《使命召唤》里面，它攀爬肯定不是一个非常重点的元素。嗯
2: ，是。对，它只是一个流程当中的一点点点缀而已。嗯，但是你看它这个演示里啊，假设它所有的攀爬都是那种呃直线的向上，或者是斜着向上的那种，嗯，我都是不会有这样的吐槽的。它里面有演示里中间有一段特别明显，就是你爬到一个地方的顶端，然后你要去拧动你的视角，再往左跳一下，跳到那个通风管旁边去，这样的一个动作，它已经不是一个。很基础的动作了，这不是一个只能爬就能完成的动作，
0: 嗯，对
2: 不对？就是这种，你既要在攀爬的时候，还要动你的视角，再找那个人。这时候你的视角跟你的人方向是不同的，你还要再去动你的人，跳到另一个地方去。这个动作，我就实话实说了，这绝对不是一个你刚接触 F F P S 游戏的人能够理清楚的动作。嗯，也对,对，对吧？也对，也对。所以我会觉得，如果是按照 F J 刚才你说的这个想法的话，那这个游戏在立项的时候。在做出这个功能的时候，它就已经跑偏了。但是，我有另一个想法，是什么呢？啊，我帮他一下，好吧？我认为他可能想要把这个攀爬的内容融入到多人里去。哦，假设啊，假设、嗯、你看啊，这个《使命召唤》嘛，有很多地图啊，它里面有一些元素是，哎，我又找一个高点，我在那里卡着。然后拿狙去狙一个过道的人，嗯，这不是很常见的一个点位吗？嗯、那当然了，这样的点位肯定是后面有一些楼梯呀、啊，或者后面有两个楼梯，不能让你一直在里死守一条道，这是绝对的。但是，假设我多了一个攀爬的内容，而且不是那种直来直去的，像以前那样梯子的攀爬，而是一个像这种斜射的，或者是可以转向跳来跳去的，有点类似于那种神海啊、古墓丽影这样的攀爬，那么是不是能够增加一些战略上的意义？嗯，比如说你还在那里狙你，你就开着镜嘛，你也看不到脚下。但是我其实就在你的下方，我就在你狙击的那个下方。然后这时候我有什么方法把你拽下来呀，或者怎么样？就跟第三人称打《山海》的多人对战是一样的。嗯，那么如果这样的话，那我觉得这个东西确实是有意义的。嗯，对吧
1: ？那看一下他这个多人部分放出这个演示的时候有没有这样的东西？嗯，但我觉得应该不可能啊，是吧？<笑>我觉得
2: 应该不会有。
1: 啊，那我当时看这个片子我。有一个感想就是，我感觉现在第一人称射击游戏就还有单机战役的可能，就会不会越来越少？是越来越少。我会，我会比较担心这个，因为毕竟我自己是一个不太玩多人游戏的人嘛。嗯。就我如果想玩第一人称射击，我肯定是希望它有一个单人的战役。嗯。虽然虽然说这这一座啊，呃《使命召唤》它也还是二战题材，我对二战题材其实不太感兴趣，嗯，我会更喜欢现代战争的、嗯，或者是未来一点的题材。嗯2 0 4啊，当然没有单人、啊、也可以，对，没错，他、嗯、也没有单人嘛、嗯，所以我就觉得这个也是算是很难得吧，就也只能说是现在可能你没有太多的选择，对，你要玩的话，可能就只能玩它，
2: 因为其实。就单人游戏现在就不多，嗯 ，FPS 嘛，那就你又把它摔出来了品类，那就更少了。我说的这个单人游戏 ，roguelike 不算啊，嗯 ，roguelike 可重复的那些都不算。我说的真的就是一段剧情、一段体验这样的单人游一次
1: 性的体验。对对对
2: ，实际上就是很少的，这也是没有办法的事情。嗯，这么一说还挺难得，到
1: 时候看看。对，嗯，哎，那刚好说到这个有单人战役的射击、第一人称射击游戏。嗯嗯嗯、那我觉得应该就顺便聊一下这个《穿越火线
2: X》，它是真正的有第一人称射击的单人游戏啊！对、嗯、啊，单它有单人模式啊，啊对，有单人模式，而且是 Remedy 做的，是你最喜欢的是不是你最喜欢的开发商？现在啊。呃大概是的，因为控制是你最喜欢的游戏，对吧？没错，嗯，那所以，我其实也
1: 是很期待这个《穿越火线 X》。虽然我其实之前是没玩过《穿越火线》的，你竟然没有玩过《穿
2: 越火线》吗？啊，对，你竟然不是我们不要没有梦想，你不是我们三亿鼠标成员的梦想之一啊？啊没有，我都我可是三亿鼠标成员的梦想之一，真的吗？嗯
1: ，那反正这个《穿越火线 X》它的单人战役部分，我是非常的期待，嗯。但是这一次的克隆展呢，它展出啊。呃公开的是一个多人部分的演示，嗯、就我就会比较担心，为什么？因为你看他之前延期过一次，他现在说的发售时间是2021年，嗯，具体还没说，但是我猜应该是年底吧，嗯，那现在都八月了是吧？然后我看了一下上一次的单人战役信息公开，已经是一年前了，是，那隔了这么久，他都不放出一点点这个单人战役部分的一些演示。我就会比较担心你是不是又要跳票了，或者说我其实我想到了另外一个可能性，就是呃，你会不会单人部分的战役其实流程比较短，所以不能放出比较详细的演示。然后我翻了一下之前的新闻，其实他们已经说过了，嗯，他们现在是公开的信息，说是每一个战役有三到四个小时，嗯，然后已经确认的有两个战役。那我觉得这一个长度也还可以啊，是你拿个12分钟左右的详细的演示出来，头12分钟也可以吧？嗯，我觉得然后就开始循环 time loop， 也,、嗯、也可以，也可以。嗯、就我觉得也也并不是说就不不可以的事情，但是他现在都还没有声音，我就会比较担心，他是不是没太多完是吧？对啊、嗯，会不会又延期了？他已经延期过一次，嗯、确实。这你觉得他是是是？是是什么
2: 原因到现在都还不公开？嗯，我觉得他就是没到他的宣发期。哦，对，因为他单人跟多人其实没有必要同步的宣发嘛。嗯，最后这还是一整个产品，对不对？对，那我就有节奏的交替着来喽、嗯。或者也有可能你说的那个 Remedy 他、嗯、就是没太做完。但他之前也放了几段零碎的演示，对吧？嗯，我也看了一下，反正就典型的，就你一看那游戏，你基本上就能知道是 Remedy 做的、嗯，因为那玩意就是第一人称量子破碎。它的那个画面的风格那种，而且你进入子弹时间，嗖，旁边那个音效，还有那个整个唰一个有点景深的那个效果，嗯，是典型的量子破碎的效果嘛？它也是瑞美丽比较喜欢的一种处理方式啊。控制里也有这样的效果，嗯，对。然后其实这次的那个多人预告宣传啊，我比较看重的是它里面的那个，我不知道这里面叫什么模式，好看好像叫入侵模式，嗯，但是它在我们那个当年的梦想里啊，叫做这个幽灵模式。啊、oh. ，就是那个肥隐身，拿个小刀近战武器，然后那个捡什么，拿把枪，听声音看不到人在那个、瞎打。我当时特别喜欢这个模式，为什么呢？因为正常模式打不过人家，但这个模式呢，我就可以玩的很快乐啊。Oh. 对，然后我觉得，哎，这使命召唤，我玩使命召唤 X 说错了，我玩穿越火线 X <笑>啊，我玩穿越火线 X 就是为了两个模式，第一个这个入侵模式吧，就叫它，嗯，第二个就是那个生化模式。对吧？这生化模式那怪做的还挺好看啊，都挨个试一试。我这种人可能不太适合玩他的那种正常的竞技性模式。之前也试过一些什么，呃，战争前线啊，战脸呐、啊，反正就各种各样的那种游戏，其实都试过。但是嗯，不行，我太菜了，好吧？这个做这个预告片，我觉得嗯还不错，到时候玩一下。嗯。行吧，那这个穿越火线，希望他
1: 尽快公开更多详细的信息。嗯、主要是我觉得，像之前就前段时间六月份不是一三吗？嗯，然后现在是科隆展，这两个都是很重要的展会，是不是、嗯？啊，他都
2: 不不放这些内容出来，我就会很担心。天哪，人家可是三亿鼠标的枪战梦想的巨头，三亿用户，你什么游戏有三亿的销量？没有，<笑>可以，对不对？我还需要配合别人的圈发，我自己就是圈发，牛逼，对吧
1: ？嗯，啊，期待一下，期待一下，嗯。哎，那这一次这个科隆展呢？另外还有一个游戏是我自己个人比较关心的，就也不能说是关心吧，我会比较感兴趣。是什么呢？就是这个《漫威暗夜之子》。哇哦！啊，这个《漫威暗夜之子》，它是啊，就是是一个策略游戏。嗯，是优服，还有这个文明它的那个开发商做的
2: ，那挺刺激啊。
1: 就我现在他公开的这个片呢，就纯粹是一个剧情的啊、呃、CG 吧，对，就没有玩法方面的东西。玩法方面，他好像是大概过个一周左右，他才会再公开。啊，我看到网上已经有了中文的官网。哦哦哦，所以我觉得他应该中文是不用担心了，肯定有中文。嗯嗯，我特别惊喜的一点是，他竟然带上了这个离家同盟的那个 Nico， 就拿着一个法杖的那一位。哦、oh, ，就之前我其实之前我也不不知道迪迦同盟这个这个诶、哎、团队，嗯，这我是看了那个电视剧，我才知道、哦、那个剧集很蛮火的。对对对，就我觉得这一个游戏怎么说呢？现在还不知道它具体的玩法是怎么样的情况下，嗯，我觉得好像还不太好说
2: ，是吗？是
1: 你觉得你做成它做成一个漫威版
2: 本的优弗，嗯，会好玩吗？这玩意说实话啊、嗯，我觉得像是只要跟漫威扯上关系，嗯，它基本上就是一个卖 IP 的作品嘛。就我有一个担心是，
1: 它如果纯粹是做成一个，比如说它拿一个其中一座最新做的《幽浮》出来，嗯，然后换个皮
2: 套皮，这样对啊，这样会不会不太不太行？这没什么不行的，它只需要一点点。一点点革新的元素就可以了哦这样。比如说蜘蛛侠，他不是有个摆荡吗？嗯，其他的部分其实就没什么新意，对不对？嗯，但是他用的是蜘蛛侠自己的那个世界，以及彩蛋，还有他本个讲故事的方式，是非常主流的那种讲故事的方式，对吧？嗯，那他就很受欢迎，对不对？嗯。那么同样的，这个我觉得像漫威这种，无论是漫威还是 DC 吧，他这种漫画作品本身的号召力是比较强的。换皮呢，换就换了，关键就在于能不能有那么一点点让人感觉不一样的地方，或者就是真的做的很用心，嗯，能让人感觉到这个东西跟那个玩法是能够自洽的，嗯，这样就可以
0: 。但如果
2: 你说、嗯、像什么钢铁侠和这个恶灵骑士、奇异博士，大家都在一个位面移动，并且呢，钢铁侠走一步发了激光炮，奇异博士走过去之后念了个咒。感觉有点奇怪，对啊对，可能会很奇怪吧，这个真不好说，感觉不会融的很好，看看怎么怎什么样的情况。嗯，看一下他真正的时机放出来啊， 9月2号北
1: 京时间9月2号的凌晨2点30分，他就会放出这个实际演示。嗯，但我觉得他这个片子看起来还是挺酷的，是，但就还是。里面钢铁侠和美队的存在让我觉得有点违和，就是通常他这种纯魔法的一个团队里面，就通常不会有这两个人嘛
2: ，哦，是吧
1: ？所以我就会觉得是不是他觉得这两个角色人气很高，所以我就放进去，有可能是吧？那如果是这样的话，那嗯也不好说，那所以还是看一下他的那个正式的对演示怎么样。我觉得他
2: 没准会在正式版里多一些这种，还会有更多的。哦，我以为你要说还有更多的角色，角色肯定会有吧？他都卖 IP 了，他、嗯、肯定会有一些更多的角色。但我觉得他可能会有更多的组合技，嗯，就比如说像那种、嗯、呃，钢铁侠大美国盾牌上反弹，或者是那个呃，奇异博士自己召唤了一个什么传送门，然后让那个惊奇、嗯、女女队在那里也穿来穿去，来快速干掉敌人。嗯，他多一些这样的组合技的话，可能也会算是比较好的一个效果
0: 嗯
2: ，我猜他可能
1: 会就先等这个。啊、呃，公开之后，以及他先卖了之后，看一下这个人气的情况。如果人气比较旺的话，他应该可以继续做更多的 DLC 角色进
2: 去。嗯、人气不好的话，就撇出来一句话说：我们要做一个年度游戏一样的游戏，然后就再也不更新了<笑>啊！其实再更新啊，黑豹做的还挺不错的嗯。嗯，我说的是漫威复仇者，不好意思。啊，这个
1: 漫威暗夜之子，我觉得。就可以期待一下，嗯，哎，然后还有另外一款游戏，是我看到有很多人都比较期待、嗯，甚至有很多人说这是这一次科隆展他们最期待的一款作品。什、嗯、么、嗯？就是那一款小羊鞋点
2: 、哦、啊，它的游戏
1: 对直直接翻译过来就是小羊鞋点嘛，嗯，它中文好像有一个官方中文名叫做《咩咩启示录》，嗯
2: ，这名字起的有点怪。
1: 啊，他它,它是个俯视角的动作加有一点模拟经营要素的这么一个游戏啊。嗯，就是一只小羊，小羊羔，它被人救出来之后呢，它就成为了一个邪教的头目。他为什么叫为什么说他可爱又邪点呢？画风很可爱，对，画风很可爱。就那个小羊嘛，嗯、小羊它确实画的很可爱，然后它又很就就邪教嘛，就聚集了一帮教徒，嗯，然
2: 后帮他打工。可爱又邪教还可爱又邪点，这两码事啊。
1: 呃，差不多，我觉得差不多，行吧，是吧？那这个看起来其实还不错，但是它也没那么快发售，所以就还是得等一下，嗯、因为它其实里面有一些这一次是公开了一些实际的画面，嗯，但是就更具体的一些什么玩法系统的那方面，其实是还不太看得出来，嗯，就一些细节方面的东西，嗯、大致上是知道了、嗯，就其实就是以上嘛，那种嗯感觉。嗯嗯那我觉得这一个，你你觉得怎么样？这款游戏
2: ？我觉得这个游戏其实蛮可爱的。就我之所以问为什么说它斜点、嗯，就因为我觉得这个不是很斜点。不斜点吗？对，就还好。啊、它不是啊，它不是那种就传统意义上的斜点不，不是脑脑航员那种斜点。嗯，我觉得就还好，就我还能接受，我能玩得下去。脑航员那个真的好害怕、啊，我天。嗯
1: ，就可能这个斜点还是在于它的那个题材本身吧。嗯，分着写啊、嗯。对，没错。哎，这个也可以期待一下，看他什么时候公开更详细的一个信息。嗯
2: ，对，而且这次发布会上还有另一款游戏，嗯，也是我看很多人都说，哎，这个、看起来很不错。对，就那个呃，黑色沙漠的开发商做的那个新作，叫多可比吧，它的中文应该叫做啊、哦，对，嗯，然后说是呃和宝可梦差不多啊，有这样一个宣传方式嘛。然后我一看它下面评论说。哦 G F 废了，就是类似这样的一些评论啊。嗯，然后其实他的这个预告啊，我大概看了一下，就首先他确实很可爱，里面好像所有人都是拉拉肥。嗯，而且他有一个镜头，真的是不得不说韩国人啊，这个东西不能说韩国人，就韩国风格的这个网游，嗯，确实是很会抓这种点。就你首先你是可爱的对吧？嗯，然后你很时尚，你是个拉拉肥，但他中间有一个桥段，就仿佛这个拉拉肥变身了，变成了一个长腿大胸美少女，好像是。但他没有完全给这个镜头，就他好像有很多这样的这个内容，你知道吧？我就觉得哇，这个有点酷
1: 啊！有、哎、吗？我没有印象、啊我我，我
2: 注意到了其中一幕是这样的，嗯。然后同样呢，这里面很时尚嘛，就是有各种各样的这个交通方式，嗯，就搞个小老板，骑个小自行车、小踏车，嗯、然后有的时候会招出一些小伙伴，不知道那是哪来的伙伴
1: ，就帮忙、哦、打架。这这画
2: 面我看到了，对吧？啊，帮忙打架，这个整个的画风呢就非常的韩国风画风啊，就是。当我们现在不都说什么油腻中年人吗？嗯，这个游戏就告诉我们油腻的幼儿园人是什么样的。原来如此，对吧、啊？这很油腻的幼儿园小朋友。但是，同样的，我怀疑这个游戏啊，它其实离做完还远着呢。嗯
0: ，
2: 就为什么呢？因为这个宣传片里，它它放的一首歌是明显的那种韩国的那种 K-pop 那种歌，嗯，就是那种女孩子们，然后女韩国女团一起边跳啊、嗯、边唱啊这样的一个歌曲，很有节奏感。一般来讲，第一次听你会觉得什么玩意儿，第二次听哎好像挺好听，然后你就会不断的重复，最后有一天听吐了，这是你对这种歌的一个算是长时间的呃一种表现吧。但是我说这个问题出在哪儿呢？就是这个游戏整个的预告片里面没有哪怕一秒钟是有自己的音效的啊、哦，它全都是 BGM 的声音，嗯，所以我怀疑这游戏离做完还远着。为什么？就我怀疑它音效根本就没做完，就不是没做完，就根本就没什么音效现在。它可能各种各样的效果都没有自己的音效，嗯，那我就会怀疑你这个东西是不是没搞懂，因为你要宣传一些画面素材呀，宣传一些这个实际的画面这些内容，我们之前也见过嘛。为什么说这个没有声音挺蛋疼的？因为这个东西并不是一个很小的工作量，嗯。然后它这次又没有放，就只放那个歌。然后呢，同样你只放那个歌呢，你要是后面有什么宣传说，哎，我们之所以只放这个歌，是因为。就是我们的主题曲，或者有这个联动，或者怎么怎么样啊？它确实是它的主题曲啊，这个他也说过，这个那个歌应该叫做《Dingers》，反正就是确实是它的主题曲。但是我就会觉得，哎，这玩意儿有点奇怪，它没有声音的话。嗯
1: ，但是你光从它的画面来看，看起来完成度还是可以啊
2: 。啊，对，它画面确实挺好的，对、啊，尤其它有的时候飞到天上去，觉得那远景贼远。嗯，我看傻了都。那我还是那句话：，首先没有声音，第二这油腻，幼儿园小朋友那也是油腻的。嗯嗯，这个我很怀疑。就我看这个，我第一
1: 反应是肯定很多女孩子喜欢玩，
2: 因为全是拉拉肥是吧？哎
1: 、嗯，对，嗯，没错。就我特别喜欢它里面那种就特殊的移动方式嘛。嗯，我我特别喜欢游戏里面有这种就非常规的，就不不仅仅是正常的走路以及正常的使用载具的移动方式。嗯，就这一点会比较吸引我
2: 。原来如此，嗯，要是它是个单机游戏就好了。嗯，这游戏后面应该会变成一个、哦。拉拉肥换装交友游戏，我觉得，嗯，在后
1: 来后来，这个厂商他还出来说了，就强调我们这个不是 M M O 啊，你们很多媒体把我这个啊形容成 M M O 是不对的，嗯，啊，就这么提一下
2: ，行吧。他这个游戏，希望他会做的比较好，<笑>对。不过说实话，这个真的是，哎，这个画风啊，看的有点 P T S D， 会吗？就我是有点 P T S D，
1: 嗯，因
2: 为见过好多，就成长过程中。这么多年成长过程开心，真的有成长过程。
1: 嗯
2: ，这么多年见过的这种游戏，以剑灵为首吧，
0: 嗯
2: ，然后以及前面的、后面的一系列这样的画风的这种油腻的世界在哪里？这样的游戏真的是看的我看到有点恶心了。嗯，他这次虽然主角变成了小孩但是我很怀疑。
1: 嗯，看一下他
2: 之后的更详细的信息。嗯，哎，那我
1: 们看完这个《科隆展》。我们来聊一个跟克隆展其实也有点关系的，就是这克隆展上面不是有这个小岛修夫的《死亡搁浅》导演版吗？嗯。的新预告吗、嗯？是。那小岛修夫他最近又聊了一下，就是这个导演版，他聊了一下这个名字，嗯，他觉得不太对劲。其实他之前就说过一次，是这次又说
2: ，我觉得好急啊
1: ！为什么好急、啊？他特
2: 别着急想把这个锅甩掉<笑>。嗯
1: ，他是不是很急？你觉得？我你我本来没这么
2: 觉得，但是你一说的话，好像确实是。我觉得真的是真的是很着急的。嗯，确实能理解，就是因为现在啊，我也不知道大家怎么想。嗯，但是我现在已经有点 PTSD 了，就导演 PTSD 了。听到导演版，我就觉得这可能是一个没啥大内容，然后又涨价了的玩意儿。嗯，就会有这种的惯性的错觉，你知道吧？然后再加上。小岛秀夫先生嘛，对于他的这个作品的一些嗯理念的传递吧，可能是比较看重的。对，然后他就想说清楚这个事儿啊，跟我没关系。那我有时候就想问他，我说那谁病了呢？<笑><笑><笑>但他肯定不能说，那就只能这个样子了、嗯。对，那我觉得他这个
1: 导演版的话，呃，之前其实他最初公布的时候，我就说过嘛，他会。增加了那么多什么，就送货变得更加便利了。嗯，然后还有一些什么很方便的移动方式，好战斗元素。对啊，嗯，这样这样会不会削弱了他原本这个作品的想表达的那个主题？是。然后当时我记得也是新闻评论的电台里面，对你是这么跟我说的。你觉得小岛秀夫肯定是有办法解决这个事情？对，比如说你可以在游戏的后期，或者是甚至是通关之后。你才可以去建造这些东西
2: 。我、哦、天，你竟然完全记得我当时是怎么说的，我可真是很感动啊！这是一个大概啊、哦，其实差不多、呃。对对，差不多，是的,的嗯
1: ，那我现在我再看一遍，就经过这两次他强调说我这个导剪版不是我的本意之类的、嗯、之之后，我就会觉得也是不一定。怎么说？就会我会觉得说有一个可能性啊，我会觉得是小小修夫，他会觉得我现在。最支持我的那帮忠实的粉丝，他肯定已经在之前的原版《死亡搁浅》里面，他就已经买了游戏，嗯，然后通关了，嗯，已经呃 get 到了这个创作者他想要表达的那些东西，嗯，然后现在才来买的，可能不一定全部啊，但是大多数人可能是后来在呃想来试一下这个游戏，嗯，的人会比较多，嗯，那我觉得现阶段可能他就是已经是一个。呃，更看重销量的状态，而不是更看重一个我自己创作表达的这么一个状态。嗯、所以他会更愿意说，你们玩家想要加什么东西，我就给你加。嗯，就不不会像以前刚刚发售的时候太那那样在乎，说我我想表达的东西有没有正确的表达出来
2: 。嗯，我会有这么一个可能性吧？觉得会有，我觉得你这个想法很有可能啊，就是他的一个创作者不同阶段的自我表达嘛。他已经、嗯。把最核心的内容已经表达出来了。那么接下来，其实你可以另一种想法，它也不是为了销量，嗯，它还是为了自我表达。啊，我想了，我想换种方式。我这个东西做完了，那我接下来想试试其他的东西。我这里有一部作品，那我这部作品原本我想要表达的东西已经在这部作品里展现完毕了。嗯，那现在我想试试，我是不是能加一些更有趣的东西，为我的下一部作品做做实验田？嗯，能不能有这些这样的玩法？看看它的接受程度怎么样，玩家的评价怎么样，它的市场反馈怎么样？是免费的呀，不是免费啊？对他来说是免费的呀，<笑>对我们来说是收十美元的呀、啊，嗯。就这样的内容，我觉得没有问题啊。小宝修夫心里想：那我都是我的创作，我这边创作的是我原本的创作，接下来这个是我想要新鲜尝试的创作。嗯，我觉得不存在什么，就啊，有一个人拿枪指着他说：“你必须给我做这个，就我要赚钱，你给我做这个。”我觉得应该不至于，那是小宝修夫啊，嗯，对不对？嗯，这两个都是他的自我表达，这我觉得。是我的想法，嗯，因为你看后面他不是有那种就真的特别潜入谍影的桥段嘛，对吧？对，嗯，那个新任务是吧？对啊，那我觉得，嗯，这个东西可能就是他要想要尝试一下，嗯，看看这个比如说玩法，他以前所做出的很成功的玩法，跟现在他的这个新玩法契合度怎么样？嗯，那再往大连想，我在这个地方我再试试，接下来我下一个作品，我再是吧搞回去，都是有可能的，嗯。那相比之下，我觉得如果就以一种比较悲观的态度去想，就是我、哦、天哪，小我师这个死亡搁浅没赚着钱，我天，我必须得他得那啥了，他为了这个赚钱，出卖了自己的灵魂，可在游戏里面加枪、加各种各样的东西，都为什么呢？都是为了出卖自己的灵魂，都是为了赚钱而已。他的表达已经被破坏了，我是不会这么想
1: 。嗯，反正这个我看很多很多人，他其实也对这些新加的内容很欢迎。嗯，我看到很多人的反馈都是，嗯、就我觉得也挺好吧
2: 。来、啊，死亡搁浅导演剪辑版，或者我们尊重小岛修复先生的意愿，死亡搁浅扩展版、嗯，好吧，到时候再尝试一下。我之前不是总说嘛，我说，哎，这游戏的成长太慢了，这玩法对我来说重复的太厉害了。我想要多一些花样，但他加了这些东西，没准他就花样很多，对不对？对啊。哎，接下来我们说一个我觉得花样很多的游戏。哦、oh. ，对，这个游戏跟小岛秀夫先生的作品呢，完全属于两个极端。<笑>这个那就是什么呢？是这个育碧游戏啊！一说到育碧游戏，我整个人先打个寒颤，仿佛它就是原罪一样。但是这款育碧游戏啊，《极限共和国》《极限国度
0: 》，嗯，
2: 我非常喜欢。他最近开了测试，这是他这周的新闻。我进去玩了一会儿，好家伙，进去我就爱上了。真的吗？我测试版已经他玩着玩着，他提醒我说：“你已到达测试版的等级上限。”啊，这么厉害吗？对。啊、oh. ！我是真的爱上了这款游戏。为什么？首先，我是一个就大家可能看不出来啊，你也可能也看不出来，但我是一个喜欢运动的人。<笑><笑><笑>你看你这就笑了啊！嗯，行吧，对不起，反正我确实是一个喜欢运动的人。好、嗯，然后在这样的情况下呢，我特别喜欢那些我平时做不了的运动。嗯，比如说我最喜欢的游戏之一，滑板游戏托尼哥哥滑板或者 e x k 我都很喜欢。再比如说。以前 p s 2上有个暴走山地自行车，我也特别喜欢啊、嗯
0: 。
2: 再比如说《极限巅峰 Sleep、嗯》s l e e p 啊，这个游戏的前作，我也非常的喜欢。极限巅峰》我也喜欢啊，《极限巅峰》啊、巅峰为什么我喜欢？我虽然会滑雪啊，我会滑雪，牛逼，而且单板双板我都可以滑。哇哦！但是像《极限巅峰》里那种，就超过了三十度，就是那么高大度数的脚，我从来没有滑过的。嗯，我最多滑，最多滑过二十度的，非常的平缓，其实，嗯。那同样的，所以说我在游戏里追求的是什么？我在游戏里追求的就是我现实中获得不了的体验。我没有办法被一群靓女包围，所以我才想去玩《最终幻想七》，不然我天天被靓女包围，我还管你克劳德是谁？我天，我就是克劳德，好吧？<笑>那么同样的，《极限共和国》《极限国度》，它里面提供了很多很多种我现实中我怕死的玩法，嗯，比如说。前作《斯蒂姆》就已经有的一些啊，滑雪呀、啊、速降啊、特技这些内容。这一次呢，他又新加了山地自行车、公路自行车赛，哇，各种各样的东西，我觉得超酷。同时呢，这一次他把他前作的一些系统进化掉了哦，比如说他的特技，嗯，前作的特技呢，其实相对来讲比较简单嘛，就是两个摇杆，你就配合着扭，然后。这个两个肩键呢，可以用来抓板，就是这样的一个动作嘛。那么在这一次呢，它实际上还是用两个摇杆去调一些那个特技的动作，也还是抓板，但是它的动作的丰富程度首先得到了一定的进化，还有就是说它加了一个系统，落地系统，哦、落地。对，之前呢它是默认的那种有一点点辅助的落地系统，就是说你只要啊。呃这个你在空中的时候，最后接地那一瞬间，你的板子是正对着地面的，嗯，那基本上你就不会有什么太大的问题。但这一次呢，你不仅要保证板子是正对地面的，而且你要保证方向和你接下来要前进的方向是同样的，不然你就呲啦横着下去了，你就开始轱辘了嘛，对不对？哦，对这样的内容。当然，它还，你别看这个好像是把它变难了，对不对？嗯，但它又增加了一个选项，叫做自动落地。哦，这个自动落地就特别的恐怖。我给举一个特别形象的例子。就你有一只猫，猫，无论你从多高的地方把猫松手，让它自己掉下去，嗯，它都是四脚着地，对不对？啊，对，离地一厘米，它也是四脚着地；离地十厘米，它还是四脚着地；你离地一百厘米，你得进监狱啊！那是你在坏猫，<笑>你在摔猫啊，那是另一回事了。嗯，这个自动落地系统，就仿佛你的脚上长了一只猫，它会立刻帮助你，噗，一瞬间撞到地面上
1: 。那是不是开了这个选项之后，就跟前奏是一样了？呃，前座其实是
2: 没有这么完善的，没有这么辅助这么强烈的系统。开了之后比前座更简单，对，简单多了而且啊。但是这样的话，你就会无法获得特技得分，落地的特技得分以及连续得得分、哦。因为你想啊，你起跳空中做特技落地是一套动作，对不对、嗯？如果你开了这个系统，首先落地你是没有分的，其次因为你落地没有分，那么你的连分就断
1: 了啊。对
2: ，这是一个。它首先一个我觉得比较大的进化点，嗯，第二个进化点啊，也是我比较喜欢的，是它内容上的进化。刚才不是说它多了很多这个啊自行车嘛？目前我看到的就已经有自行车的两种选项了，嗯，然后还有一些其他的特技的动作。我特别喜欢的，首先多了一个滑杆赛道
1: ，滑杆
2: ，对，滑杆，我不知道你能不能理解是什么意思
1: 、哦？我不知道滑杆是什么呢？就比
2: 如说你玩滑板。嗯，有的人不是在游行草里、游池里面滑来滑去吗？嗯，然后有的人不是喜欢在一根棍儿上滋滋滋横着滑过去吗？嗯，就是那个棍儿，那个 fifty fifty 哦，呲呲呲那个棍儿，嗯，这个这套动作啊，就是这个杆这个东西以前也是有的，嗯，但是没有这一做这么详细。这一做你可以在杆与杆之间来回换着做花样，就有点像以前玩的那种手机游戏。嗯，这个首先就非常的酷，对不对？嗯，我我会很喜欢。然后我最喜欢的一个模式，这次他家的。是，你玩过 GTA 吗？你好像没玩过，对不对？啊、没有。OK，GTA、okay, Online 里啊，它有一些正常的那种打打杀杀的模式，对不对？嗯。它还有一个读图模式。读图？什么是读图模式？就是 GTA 里不是有自行车吗？对，你可以在这骑。然后有玩家做的那个图呢，他是拿各种集装箱啊、木头棍子啊这些东西自己做的图。这个图是在非常高的高空中，你就在一个起点。中间那个路啊，特别特别的窄，嗯，就慢慢的骑骑骑，中间有一些障碍，你可能跳一下或者掉一下，要以非常慢的速度越过这种障碍，嗯，有点类似于过独木桥，就那种勇者闯关的感觉，只不过你是骑着自行车闯关，嗯，这样的我们叫它为独图，它这一次有这种官方的独图
0: 。哦，就你骑
2: 个自行车在这个树林之间的树屋之间来回穿行，那个我前那个小板子，总共宽度我估计连五十厘米都没有。然后你就骑着自行车在上面非常危险的左右来回拧，因为它弯来弯去的嘛，两边又没有护栏，你可能就掉下去了，掉下去你就失败了，你就重来。哇，就这样的内容，我真的是特别喜欢这个，至少测试我是很喜欢的。嗯，但是这个游戏也是有很多缺点的，至少测试版的有很多缺点。比如，第一，它 UI 特别丑 ，UI 特别丑。对，就是它经常会有存档，因为这是一个全程联网游戏。嗯，然后它是那个存档位置我不知道为什么一直在你的屏幕正中间的上面，而且不小。啊、哦，很碍眼是吧？对对对，一个东西的经常在那闪，它老是在存档，然后就很烦。第二点呢，就是它其实很多地方那种交互上的 bug 是蛮多的。比如说，你看那个石头与石头之间明明有缝嘛，你想钻过去，你确实钻过去了，只不过你钻到的是通往地府的大门，就跑到那个地图下面去了，嗯、或者被卡在那里了，这样的一些内容。总体来讲呢，我还是比较喜欢，反正现在也在测试嘛，嗯，就。随便玩一下好不好
1: ？那我有个疑问，你说它的网络服务质量怎么样？因为我之前玩那个极限巅峰，我就是被它的网络质量劝
2: 退的。我觉得应该还好，反正我这一次还可以。我没开加速器，嗯、开加速器都试过了、哦。开加速器是绝对没有任何问题、嗯。没开加速器，在上海反正是没什么问题。嗯，其他地方我也不清楚。而且说到这一点，这游戏还有一点特别酷。嗯，它有很多那种幽灵车手嘛，对不对？啊，然后你知道的，玉璧嘛，喜欢在大地图上，然后。搞得哦，这个世界有好多活人都是玩家这个状态。嗯，他这次真的做的太过分了。之前比如说你玩 The Crew，、cool, 就是飙酷车神，可能你方圆十公里有他么四五个玩家，他给你显示一下。这次你方圆十米能占他们一百个人，这么多呢？就这、是、超级多，嗯，一打开地图密密麻麻一片。以前你一看密密麻麻一片。我靠！任务点收集品，这次什么全是人头呵呵，要么是玩家的，要么是那种幽灵 AI， 你知道吧？就特别酷。然后这也导致了一些非常有趣的状况，比如说你在那骑自行车比赛呢，嗯，然后你看你，呃，脑袋飞过去一个飞鼠帮的人。啊、然后再比如说，你骑着骑着，前面有一条横着过来的赛道，然后一个人滑着雪从上面飞过去了
1: ，那不就是他之前那些
2: 宣传片里面对做的那种效果？对，很像，很像，很帅。你会，我靠，什么东西飞过去了？但是你还在骑自行车，你还在比赛，你又不能管他们，你那你接着骑、哦那。那你这么一说，我觉得挺棒啊，是很棒。就我,觉得这个我之
1: 前我看他的宣传片，我会觉得说，你只是做这个宣传片，所以做成这种效果，实际玩起来肯定不是这样子的。嗯、但实际。你这么一说的话，玩起来可能也是大概是这个样子。对，
2: 很热闹，非常的热闹。就是你别管他是不是
1: 真人，让他看起来真的很热闹。嗯
2: ，嗯
1: 那不错，我觉得对可以期待一下，好吧？嗯，哎，接下来我们来聊一下本周的另外一个新闻。嗯，就是这个暴雪啊，它是官方已经说了，嗯、它会更改这个《守望先锋》的角色麦克雷的名字。McKee、嗯、啊，这个大家都知道，暴雪最近是陷入了一些麻烦的事
2: 情当中，啊、这个性侵的事情。嗯，
1: 那这个麦克雷的。角这个角色
2: 其实也有一定的渊源，对，他是当时的游戏相当于暴雪的员工嘛，然后以暴雪员工为命名的。嗯、呃，首先，其实这个事情我有一个问题啊，这个事情本身我就不多说了，大家都能理解。嗯、他其实说白了，这新闻就是一抓。嗯，然后呢，之前也有一个小的新闻啊，啊是说那个呃比赛的时候，双人联防比赛的时候、嗯，然后解说员刻意避开了麦克雷这个名字啊对，对，他想避免一下，当然那不是官方的表态，嗯，这是个人的行为，对不对？呃，我在看到这条新闻的时候，我其实有两个问题想讨论一下。第一，啊，就 FJ 你来说，你支不支持他改名，把麦克雷这个名字改掉
1: ？我感觉我并不是很 care 这个事
2: 情。嗯，你可以不 care 嘛
1: ？对对，但是支不支持跟你 care 不 care 其实并不冲突。就是我没有一个明确的支持或者不支持他的态度。嗯、你觉得无所谓？对，我觉得无所谓。嗯，就首先一方面，我觉得。没我我不会说去支持他的一个原因是叫麦克雷的人肯定不止他一个、啊，是对啊，这是一个也算是比较普通的名字吧，应该说是，嗯嗯,嗯，对，所以我觉得你你改了他好像也没什么必要，嗯，但你要说不支持，那我觉得也不至于，嗯，就他爱改就改呗，嗯、我是
2: 我是这么一个态度，你对麦克雷这个角色一点爱情都没有啊？对我我,我也不玩守望先锋，<笑>主要是。我对麦克雷这个角色，说实话，嗯，也没什么感情嗯，嗯，但是因为他很强嘛，他至少刚上线的时候很强啊。对，就,就我就我简单说一下这个。这这连我都知道。对他，他五十一道这个招很酷，嗯，还母。然后他一枪左，当时我现在不知道，很久没有玩了。他当时他一枪是75的伤害，左、嗯、剑一枪七十五的伤害。你要知道，当时血最多的人他600滴血，嗯
0: ，这意味着
2: 什么？意味着他砰砰点人头两枪，然后基本上最后的那个人也得死。这是一点，然后第二点是什么？第二点，他不是左键是单发，右键是连发吗？他最早那个版本，他右键连发那六发子弹也是每发七十五点伤害，也就意味着你近距离去跟一个什么新人去搏斗，你一发六箭，嘟嘟嘟冲上去，新人基本就要死了。嗯，所以这个角色当时是很强的。
1: 对他刚刚发售游戏，刚发售那段时间，其实我也偶尔会看一下那些主播玩，嗯，我就会觉得好像很多人都爱用麦克雷，对，再加上
2: 他有一个技能是这个翻滚上弹嘛，对不对？嗯，那你上来先是六剑六枪，六乘七十五多少？四百五，你再乘个二，因为你能翻滚上弹嘛，就很快的一瞬间你就能打出九百点的伤害，嗯，这个角色就是很强、嗯。对，但同样的，你说这样一名角色，他是以一个员工。对，来命名的，嗯，这件事情本身是没有任何问题的，不，那以员工命名这件事情肯定没什么问题，对不对？对，啊、嗯，我们这边还有一些莫名其妙的节目，这个有我们自己人的名字呢，对吧？嗯嗯，那同样的，就是你刚才说的这一点，世界上也有很多叫麦克雷的人，对对吧？这个也是很有道理的。再反过来说，就是如果问我的话，我支不支持他改名？嗯，我啊，我是支持的。哦，为什么呢？首先，我得说，其实把麦克雷扔掉，把这个名字扔掉，嗯，损失最大的根本不是玩家，是暴雪自己啊，对不对？确实，他已经建立了这个形象，麦克雷的名字已经跟那个红色披风的叼烟臭屁男绑定了这么久了，对，可以说是这个游戏最知名的角色之一。对，那这个名字凯掉。我们好像，我天、啊，我们不乐意。那暴雪能乐意吗？他更不开心。嗯，他的 SEO， 他的这互联网资料，这么多东西，他这么多年， 2 0 1 6年接管、这个、到现在，是吧？挺好。嗯，五年下来积累的东西，这一改名，可能就要损失一大半，意味着你搜索后面没有办法正确的引导到他想要的位置了，可能。嗯，那暴雪肯定比我们更不高兴，但他依然要改这个名，就是为什么？因为这代表着他们的价值取向。啊，代表着他们对待这个事情的态度，对价值取向，嗯，我不知道，可能大家怎么看，但是很明显，你可以说这是一种什么政治正确，或者说是一种啊，你就是整那些没有用的，就急先锋啊，你就是圣母，嗯、你就是在这呃装装样子。但是价值取向这个东西是很可怕的，就因为你看，仅仅是不能说仅仅啊，没有仅仅那个词，就这样的事件，仅仅是这样一个角色，实际上只是因为用了他的名字命名，他为了跟他撇清关系。都已经要做出了，不行，我们再把这个游戏的角色的名字改掉。这可是麦克雷呀、啊，他不是一个要新上的角色，嗯，对不对？那我觉得，哇，这事真的太糟糕了。我，所以我，我其实他要改，我并不想要去反对这件事情，因为我知道，对于这件事情来说，损失更大的不是我，可能是、嗯、可能有些玩家对麦克雷这个名字就是很有爱，但是我知道这个事情绝对是暴雪自己受伤更大。嗯，所以从这个角度来讲。我是支持他改名的，因为当事人都已经会获得这么糟糕的一种损失了，那我作为旁观者又能说什么呢？对吧？确实，大家对这个改名的事情有怎样的看法？我也希望大家分享一下。因为虽然说是这个啊，暴雪承受的损失更大，对不对？但他毕竟是个商业公司、嗯，可能对于爱这方面，有的玩家就是很爱麦克雷这个角色，以及这个名字。那你当时到底是怎么想的？你认为他该不该改？如果他不该改的话，你觉得要怎么去处理？嗯，我也希望大家能说出自己的看法，好吧？
1: 嗯嗯，哎，那最后我们来看一个跟游戏没有关系的新闻，
2: 怎么跟游戏没有关系？啊？但是我很
1: 关心，嗯、就是这个电影《蜘蛛侠3的预
2: 告。这一周是正式公开了，这怎么就没有关系呢？蜘蛛侠首先有游戏，对不对？啊，是有，但是它没有直接的关系。有直接的关系啊，它这个预告里有很多元素，对不对？啊，对，那个元素里面是不是改编过来成游戏？嗯，你这么说也可以，对不对？嗯啊，蜘蛛侠三个字，主角是不是还叫 Peter 彼得·帕克？没错。那那个漫威蜘蛛侠主角叫什么？叫什么呢？ p e e t r 彼得·帕克。对、嗯，哎，有关系吧？
1: 嗯、有关系。啊、马一坚是不是、啊、马一坚长得不太一样啊？<笑>可以，那这个新预告其实是已经是有很多很吸引人的细节啊。嗯嗯嗯。首先就是这个，我看这个预告，呃，当然最最重要的那些我们后面再说，先说一下我最初对他的一个感受，嗯、就是我感觉之前其实已经知道了蜘蛛侠会跟这个奇异博士组队嘛，在这一部里面。嗯嗯。但是就我看到这个预告之后，我才正式的觉得说，哎，他这一个处理剧情方面的编排还是挺。挺合逻辑的， oh, 就很合理。嗯，就是他之前前一部不是身份被曝光嘛，嗯、然后就很多麻烦事产生了，所以他才去找奇异博士帮忙，看他有什么咒语可以让大家都忘记他身份被公开的这个事情。打得挺大呀，是吧？那我觉得这一个剧情的安排本身还是很合理的。我最初会比较担心说他强行把这两个角色拉到一起，嗯，就会比较不自然。嗯，但现在我看还行。那接下来我们就要说一下它最吸引人的点了、啊。嗯，是什么呢？啊，它里面不就是出现了这个绿魔的炸弹
2: ？啊，是那个噔噔噔噔，那个声
1: 音听起来真耳熟。对，嗯、章鱼博士，对，的人字整个都出来了。你好啊，皮蛋。没错。然后呢，还有一些不太明显的，就是电光人。嗯，电光人他，你只看到那些电啊、嗯。就如果你不知道的话，你不确定也。不一定能说他是电光人，但是之前其实是已经有报道说那个演员是已经是在这个卡式里面，嗯，所以就基本上已经确定了啊、呃。然后还有一个也是不太明显的，是什么？就有一些呃 UP 主他分析说里面还有杀人，里面有那个沙尘暴是吗？呃，对，其实那个我不太确定、嗯，因为你也可以说那只是因为爆炸掀起了一些灰尘，是是吧？那所以就对，所以说
2: 那个复仇者联盟那是哪一部啊？就是呃。第三部啊啊，终局之战嘛，叫做啊不对，无限之战，无限战争。就是啊、对对对，那个打完响打响指的那一站，嗯，上来不是这个奇异博士在那转个圈，然后噗把那一条街上的那个灰全都给出去了吗？那也是杀人，我跟你讲，嗯、对不对、嗯、啊,啊？
1: 你这么说也可以，是吧？然后还有一个更不靠谱的是什么？就是里面不是有那个啊，彼、呃、得他身份曝光了，然后说他是杀死杀死这个神秘客的凶手嘛？嗯，那、嗯、抓到警察局里去是。然后有一个警察局里面的场景，旁边站了一个西装佬。嗯，呃、撸撸起了他白衬衫,衫的袖子。嗯、有人说那个是马律师啊，那个默多克对，没错，马特默多克啊，在那边帮,帮他辩护呢。嗯嗯，我觉得这个。你如果要以这种方式把夜魔侠引进去的话，我觉得会是一个非常棒的方式。嗯，但是你光从那一个镜头就说他是马律师，也有点太牵强。不过
2: 确实挺合理的，因为漫画里他俩经常组队，嗯，他们两个在一块儿嘛。对，一起打金胖子。对他那个纽约这片儿，我也不知道为什么，就纽约这个城市在那个 DC 里面，它大都会嘛、嗯，然后就这一片就是整个都是超人馆。然后往下分一分，比如说什么钢人，偶尔就在哪个区晃悠晃悠。结果在漫威这边，就大家一人拐一个区。像马，像马律师的更惨，他拐一片地狱厨房，他就拐那一,一点点<笑>嗯呵呵，这个挺有意思的。对
1: ，就我也希望那个那个真的会有马律师影
2: 进来、啊真的。我觉得我超喜欢那个谁，就是马特·莫罗克。嗯，我。我当时喜欢他到什么程度？我觉得这是所有的漫威电视剧里唯一一个能配得上就是上大荧幕的人啊！真的，呃，再说一点，我甚至觉得，我还是这瞎子可真酷，有、就是、这样的一个角色，<笑>真的是很酷
1: 。嗯，那就希望那个真的是，但我觉得可能性不是很大。嗯，那这样那么多的元素引进来，因为这一部的它的主题也是多元宇宙嘛，嗯，所以就引申出一个疑问：你觉得真的会有三代蜘蛛侠同框吗？我觉得会有。
2: 我希望他会有，主要是
1: ，主要是这个事情其实已经传闻传了很久了。是，然后之前其实这个托比·马克尔就是老三部曲的那个主演，嗯，他其实最老三部曲，对对对，他也在面对采访的时候也说过，他没有确认，他自己说没有收到漫威这边的联系。嗯，当然，我觉得这个也可能是有别的可能性。嗯，啊，并且有狙击手在旁边指着他，啊，他一定要说这样的话。嗯，那但是。毕竟他是正式的、明确的说过这个事情，嗯，所以我觉得也还不好说。但是之前就其实是最近有很多的一些线索，是越来越让大家觉得可能真的要看到三代小虫是要同框了。为什么呢？因为网上有很多爆料啊。首先有一位网友，嗯，他是在这个预告公开之前就已经爆料的一些，呃，他所得到的一些这一部新作新片的一些台词。嗯嗯嗯。然后里面有一些新老蜘蛛侠的对话哦，但这个不是重点，重点是什么？重点是它里面曝光的一些对话，在这一次公开的呃预告里面是得到了证实哦，一模一样，一模一样吧？啊，那是不是它的爆料有一定的可信
2: 度啊？那确实是有一定的可信度。
1: 那我我说一个它里面呃一个新老蜘蛛侠的一些台词啊，这个荷兰弟、嗯、他就跟托比、嗯、说。你竟然真的能射出蜘蛛丝从你的手里面？嗯，嗯因为那那一部的设定就它不是用器材射出来的。对对对对、嗯，那所
2: 以往出然后、哦、不是，一个手势就出来了。是
1: 那所以那它是不是这些
2: 爆料有一定可信度？你知道这个让我想起什么？是什么呢？彭博说的 Switch OLED， <笑>对吧？啊、呃，对，可以。哎， 8 0的内容都是正确的、嗯，但是最关键的这个地方是错误的。会不会是这样的情况？也有可能，就其他的对话全是对的，但只有这个涉及到托比·马奎尔的这个台词是错误的。但你不能说他爆料有问题啊，嗯、对不对
1: ？对，嗯，也有可能啊。但是，但这并不是唯一的线索。嗯，还有另一个，就有另外的网友，他是曝光了，据说是这个《蜘蛛侠》第三部的片场照。嗯，然后呢，里面是看到了这个荷兰弟跟加菲是同框了。嗯。啊，但是他放出的那个照片呢，就比较嗯电子包浆。就很模糊、哦，可能
2: 是批的是
1: 吗？对，有可有存在这个可能性，所以也不好说、嗯啊、但是这也还不是唯一的线索，啊、还有还有、啊，没错，还有就是这个就更可信了，海之宝。啊，玩具厂商，嗯嗯，他其实向来就通过玩具就泄了很多密。对
2: ，孩之宝就是玩具界的索尼，嗯
1: 、就在自己商
2: 店里面泄密。啊、嗯嗯
1: 嗯嗯，没错，那这个孩之宝它的玩具其实是已经出现了这个托比的经典战衣的一个玩具、嗯。然后呢，包装上面有这样的文字描述，它写着“平行宇宙的蜘
2: 蛛侠”嗯。啊，那是不是就意味着这个？你知道这说明什么吗？就是《平行宇宙二》里面会有托比·马<笑>奎
1: <笑>没有，他那个玩具上面是印着，已经是印着这个蜘蛛侠三的电影 logo 了。啊、嗯
2: ，你知道这就说明什么吗？说明这个呃，蜘蛛侠的这个英雄乌龟啊，他将和这个平行宇宙二进行联动，然后平行宇宙二里有一名角色是托比·马奎尔配的。<笑><笑>对不起，详细开始解释
1: <笑>啊！但是这个你虽然说他已经有实物能够证明这一点，也还是不好说，因为为什么呢？嗯、之前的这个《旺达与幻视》的电视剧，他、嗯、还之宝也是出过相关的玩具。嗯。然后，但是当时他出的玩具是有那个孟菲斯托、墨、嗯、菲斯托，嗯，但实际上你电视剧里面根本就没有提到，嗯，所以就、嗯、他那墨菲斯托
2: 是快银是吧
1: ？<笑>没有没有没有，就那墨菲斯托的
2: 玩具啊、嗯，但是就所以就还是很多疑点啊。不过我觉得说实话，官方从官方那个角度讲，就从索尼或者说从漫威这个角度讲，嗯、他们就是想让玩家觉得会有三代同框。那倒是，那倒是，不然他也没必要在里面不是给那么长一个镜头，章鱼博士咔往上一上，带着他那小墨镜，跟那个谁似的，跟那个呃郭郭德纲老师的搭档似的，有什么我于谦是吧？啊，对，然后那个、呃、你好啊 ，Peter，Hello，Peter， Peter 你说那个章鱼博士。认识的 Peter， 那能是谁啊？他就是托皮瓦奎尔呗。嗯，所以说从这里就会让人觉得你到底想要盖什么啊，就、嗯、就会有这样的想法。确实，嗯，所以相比之下，嗯、你说加菲的版本会在里面，我还真没就真就没意料到。嗯，但是有电光人呢？那电光人那个很显显眼，很显眼吗？呃，
1: 预告里面不显眼，但是
2: 演员已经确认会参演这一部啊、嗯，怪不得。那确实，我觉得三代同框的概率应该还是比较高的吧？嗯、他想的就是故意这么做，就是想给大家。塑造这种让你去猜啊，你给我你给我猜，就是这样的一个想法。嗯、上映之
1: 前先
2: 一波热热度，对。但我觉得这个电影预告有点问题啊，是什么问题呢？就那个我也不知道是我的问题，还是说这种呃电影美式电影的价值取向的问题？嗯。Peter Park， 嗯，在电影里拯救了世界，对吧？拯救了这世界一半的人。嗯，然后。曝光了，他说他自己不是凶手，没有一个人信他，所有人都在拿着拍他说他是恶魔
1: 啊！我
2: 觉得这姐有点扯淡了。我拯救了世界，然后有人说我杀了一个人，我自己说我我是无辜的，你们不信我，还在那游行 ，What the fuck？ fuck 嗯，还有 f u c k serious， 我下次不救你了。当然，这个肯定不能是我这种心态，我这种心态我当不了超级英雄。但我觉得这个其实挺过分的，对不对？嗯，我
1: 觉得应该肯定不会是不会是所有人，但是你游行嘛，肯定是集中的反对他的那帮人。
2: 哦，就只能这么说了。是，嗯，行啊，希望那个电影、啊、不错。我比较喜欢三个版本的蜘蛛侠，你最喜欢哪一
1: 个？三个版本啊，其实你非要说的话，我三个都喜欢，嗯、我没有
2: 一个是特别特别喜欢的。我特别喜欢托比马·马奎尔那个版本的蜘蛛侠，为什么呢？因为他是我的第一个蜘蛛侠，首先、哦，然后这也就导致了我对蜘蛛侠的印象实际上并不是他真实的状态。就是我一直以为蜘蛛侠不是那种啊，就是嘴炮型的角色啊，因为蜘蛛侠其实是话很多的，对不对？对对对，就漫画里啊，或者最近的电影里，还有加菲版开始就是这个样子了
0: ，嗯
2: ，包括游戏也是这个样子。的。但是托比马奎尔那个版本明显就是比较比较稳重吧，可以说是对，就他
1: 没有完全按照原作的设定来
2: ，对，然后再加上，当然肯定有一部分先入为主的这个态度，嗯，但他那个版本的蜘蛛侠开场的那个桥段。我印象非常深，就因为我觉得这个很真实。就他打拳去，对不对？我不知道你记不记得那个剧情？记得。他去打拳，嗯，然后说打拳其实能赚多少钱？最后那个老板只给了他多少钱？说这你只打了两分钟就把他打趴下了，这就是两分钟的料。嗯啊，我说那这我可不管，就我我不管你这些事情。然后那个老板被抢了，嗯，然后那个抢匪从中间跑出来，本来他可以拦住他，但他没拦住他。给他让过去了，然后那老板问他：“我、嗯、靠，你为什么不把他拦住？”他又说,说一遍他，他他他就用同样的话把他噎过去了。嗯，我当时觉得特解气。尽管后来我靠，真的是那个人是杀他爸爸的、<笑>杀他伯父的凶手、嗯，但是我觉得这个真的好真实啊。嗯，我觉得这个做的特别好。然后再加上他把那种呃蜘蛛侠后面的第二部那种迷茫，然后第三部被那个相当于是毒液呗、嗯，给他给覆盖的那种状态，那种阴暗的，再加上那是跳舞那些动作，我觉得特别有趣，而且也是。印象很深吧、嗯，嗯，还有拉火车，就我会觉得，哎，这个是最棒的。加菲对我来说其实就相对差那么一些，嗯，对，因为我觉得是我有问题。为什么？加菲长得太他妈帅了。那你就是说托比马奎尔不帅？我觉得托比马奎尔没有他那么帅的虚假的那种帅，加菲长得有点像那种校园偶像的帅啊，他就不像是那种就是蜘蛛侠设定里的哇死宅这样的感觉啊。我懂你意思，对吧？嗯。不好意思，你看这为什么我最终幻想七我来炒，<笑>我也不喜欢克劳德，长得太帅了啊、嗯！我人家仇富，我仇帅，啊、
0: 你
2: 不喜欢太美型的<笑>啊！对不起，这个是我个人的问题，我这个嫉妒心比较重啊。
0: 嗯
2: ，反正就是总体来讲，但我还是很期待这部电影，的，因为我可能可以看到一个老年版的托马尔如果他出现的话，我希望他是一个很成熟的，留着胡子的状态
1: 。哎，你这么一说，我突然意识到，就是那个章鱼博士的演员，他在这个预告里面的长的扮相、
2: 嗯，
1: 跟当年好像差
2: 不多。感觉更年轻了，
1: 更年轻了。对，尤其他
2: 戴个墨镜，估计他把那眼角纹都给遮住
1: 了。嗯，就可能还得看一下他到时候实际是应该怎么样的样子。那刚好你说到说呃呃老三部以及这个超凡两部，然后还有新的这个荷兰弟的蜘蛛侠，嗯，最喜欢哪个？我又想到一个问题啊，就是现在其实有很多声音是说，觉得现在荷兰弟这一个青色版本的小虫，他们看腻了。他们觉得说你从最开始第一步到后面，你一直都是有一个导师这样带着这样的组合，说觉得很腻了。你怎么看
2: ？那我天哪！那我接连玩了《最后生还者》《战神》《神秘海域四》，我也没说什么呀。那不都是一大袋一小吗？<笑>确实，而且我觉得这个。认证啊，就是这个大带小的成长，他们两个之间的关系实际上是很受欢迎的，嗯、它是一个经过市场验证的一种模式。对，当然这不一样的是，那是 PlayStation 第一方的三款作品，而这个是蜘蛛侠一个系列，连续三部都是这个样子。嗯，可能确实有点糟糕、嗯。呃，我能理解他们的想法，但是我我觉得这个没有什么太大的就是。
1: 需要避免的地方，或者或
2: 者我这么问吧，你
1: 会希望他用多少部作品让这个荷兰地板的蜘蛛侠从一个小孩子这样的学生状态，变成一个像是老三部或者说
2: 是加至少是加菲版那
1: 样的独当一面的英雄、
2: 嗯？我觉得这部应该就是最后一部了，因为我认为对于一个超级英雄来讲，对于一个非钢铁侠那种就是蒙面的超级英雄来讲，嗯，对于一个蒙面超级英雄来讲，他最大的心魔就是。向公众揭露自己的身份啊，所以我觉得这一定是最后一步了。如果他后面还有问题，那我确实会觉得你这个是是有点问题了。嗯，对。那同样的，就是比如说我 DC 看的其实是比较多的漫画 ，DC 看的比较多。嗯，就像超人，他其实揭露了自己的身份嘛，很很早以前的事情了，也是很早以前了。嗯，然后那就是这样的内容，会有之前新五十二时期那个迪克格雷森的身份也被。那个邪恶永恒第九三的人给揭秘了嘛。对于这种情况下来讲，那才是一个真正的对于超级英雄来讲最大的磨难。他要平衡，真正意义上平衡世界与家庭，怎么保护自己的爱人不受侵害，同时呢又要干扰来自呃，但要防止来自各界的干扰。嗯，这是对一个超级英雄最大的磨练。什么打不过，这都无所谓，打不过可以练吗？嗯、心理是很难磨练的。嗯，哇，
1: 你这么一说，好像突然就把这个拔得非常的高。
2: 这这是事实啊，就是我觉得，所以如果你问我这个问题的话，这是他最后一步在背带背、嗯、带,带了，后面真的应该成长起来了。嗯
1: ，那希望这个《英雄无归》这一部能够有一个让我们对这方面能够满意的一个结果。嗯，这个十二月十七号就在北美上映了，今年，那希望国内快点定档。我觉得说不定我们国内能提早，提早<笑>因为你看这个不，我们国内跟海外的、北美的那边疫情的状况也大不相同，是吧？对，就我们这边稳定多了，肯定是。他们肯定
2: 是需要我们这边的票房的
1: 。对、嗯，所以我觉得提早都是有可能的
2: 。对，呃，我其实说到电影，啊，我们这个也说完了，对不对？
1: 对，嗯
2: ，这个最后说两句吧。我接下来啊，录制当天，我们就要去看这个《失控玩家》，我要去看《失控玩家》，啊，你要去看，没错。听说啊，这个游戏有很多非常多的 G T A 的元素。这个这个电影，对这个电影啊，不好意思啊<笑>这，这个玩儿已经跟游戏差不多了啊，没错，嗯，然后我打算的是，我已经做好了，我要去怎么去观看它哦，我有一些目的，嗯，首先我们会聊一下这个东西后面嗯，嗯，其次呢，我有一个观看就是，它是否能够从游戏玩家的角度上超越头号玩家？头号玩家从游戏玩家的角度来看，嗯，首先我认为我是很开心的，你有很多很多哇角色。我很喜欢小闯闹，我天，阿卡姆骑士就这种，我觉得相对来说已经不是很大众的角色了，总能在电影里出现，而且有一个很明显的镜头，嗯，我觉得很不错的。但是同样的，他依然把玩家描绘成了一个不那么很刻板的印象。就有、嗯、我有一些，我有一幕印象特别深，《头号玩家》的一幕，最后他们不是一起打架吗？嗯，然后游戏那个世界里，绿洲里面是一群斯巴达战士，他在多人枪光环里斯巴达战士在那跑嘛。然后现实中看是一群人带着那个墨镜，跟不要命的似的在大街上跑。我就觉得这完全是刻板印象啊！我们是不要命吗？还是怎么样？就类似这样的桥段，在淘好玩家里是很多的，就玩物丧志嘛。说白了就是，我是不太喜欢这一点的。我希望的是，视控玩家能够在这一边，在这种真正意义上去了解玩家到底是一个怎样的群体，玩家游戏对玩家来讲是怎样的一个意义，游戏本身又有哪些值得探讨的内容。这是我希望我在这款电影里看到的，他不需要就是全篇来辩论这个事情，我只是希望他能够确确实实的不再用那种刻板印象以及堆量的方式来展现游戏的元素。哎、嗯啊，具体能不能做到我不知道
1: 。那我觉得某种意义上来说，你对这个片子的期待非常高啊，是这样的吗？那我觉得是的，嗯。行吧
2: ，没事，就算他没有这方面的元素，我依然会给他一个很好的评价。就假设他好看的话，
1: 嗯
2: ，我分开想嘛，对不对？两个兴奋，一种就是纯电影观众的身份，你只要让我看得开心，什么都行。嗯。第二种身份呢，是作为一个热爱游戏的人，我希望。呃，像这种，比如说之前是 C.T. 刘伯格嘛，这个这个导演我不太认识，对不起。嗯、<笑>就是希望这些嗯比较知名的人，比较有话语权的人，嗯，在传递这样的作品、传递游戏的理念的时候，能够不是说有一个什么很高尚、很崇高的理念，但我希望他尽量别那么刻板，至少是一个真实的样子。对，就是你可以不那么正确，但我希望你不要那么刻板，你不要觉得哈、啊，玩游戏了就一群废物，你沉迷游戏世界，自己不愿意出来，都是死宅，不要命的在大街上跑。我不希望最后游戏玩家以及游戏给人一种这样的状态。嗯，懂你意思。嗯，嗯对吧、啊？那么以上就是本期的新闻评论啊，没错。谢谢大家的收听。我们这一周也是录了不少电台，希望大家这期电台电台听完之后呢，也聊一聊自己的想法，比如说对于接下来的游戏啊，接下来的电影啊，嗯，有没有哪些期待？哇，接下来好多游戏的，我最近的游戏我都没有玩完呢。这个录制当晚还有《使命召唤：先锋》的多人测试，哇、wow、哦，对吧？嗯，那么我们下期节目再见，拜拜，拜
0: 拜。